0: Vous appréhendez le reconfinement. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Ouais, Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 540. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, même si, bah oui, nous rentrons dans une nouvelle période de confinement. C'est le reconfinement, voilà, comme au printemps, avec des ajustements, bien entendu. Mais c'est une période toujours un peu compliquée d'incertitude, bien entendu, parce qu'on sait déjà pas combien de temps ça va durer. On nous a dit ça part pour un mois, donc jusqu'au 1er décembre. Donc on va dire qu'on a 4 semaines devant nous, à occuper, à remplir avec euh, une activité qui sera forcément différente. Alors, notre vie a beaucoup changé déjà pendant le premier confinement, elle a changé après le déconfinement, hein, vraiment, avec des nouveaux rythmes, avec des nouvelles habitudes qui ont été prises, avec, euh, bah, je parle pas du, que du masque, hein, je parle aussi des relations avec les gens, etc. Je parle aussi, bah, si vous voulez, du sport, les salles de sport, les euh, activités pour les enfants, les activités pour vous-même, etc. Tout ça a été modifié, et là, c'est un nouveau chamboulement. Ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, premier truc, c'est prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et les deux sont vont ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez pas bien prendre soin de vos proches si vous prenez pas soin de vous, et prendre soin de vous, c'est quelque chose qui est essentiel. Et vraiment, dans cette période-là, je me, je dis quelque chose qui est important, et c'est pour ça le sens de cet épisode-là. Le sens de cet épisode aujourd'hui, c'est de vous donner un plan pour lancer quelque chose, pour lancer un nouveau projet, et vous dire que le 1er décembre, si on sort de confinement le 1er décembre, mais qu'on en sorte ou qu'on en sorte pas, ça ne change rien, que vous ayez quelque chose qui soit lancé, qui soit en place, et peut-être même qui vous rapporte de l'argent. Donc je veux vous donner, en fait, un plan. Voilà un plan. Euh, vraiment pour, déjà, qui a un but, c'est de vous faire du bien à vous. J'ai envie de dire que, là, on est dans une période qui est difficile, bien entendu, qui est compliquée, et ce qui était en train de se faire depuis quelques temps, bien entendu, c'était quoi C'était de se dire, il faut supprimer dans notre vie, on supprimait tout ce qui était loisir. Euh, le sport avait été supprimé, les salles de sport et choses comme ça. Il euh, y a plein d'activités sportives qui pouvaient pas se faire normalement. Il euh, y avait aussi des activités culturelles qui disparaissaient ou qui étaient vraiment très réduites, que ce soit pour vous pour les enfants. Il euh, y avait euh, les, euh, les, les spectacles, par exemple, les concerts, toutes ces choses-là étaient en train de disparaître. Donc on était déjà rentré dans une logique qui était de dire « Bon ben, bah, on a le boulot, on a euh, finalement la maison, on a les enfants, on a le... » Euh, le, euh, les transports pour aller dans, euh, travailler, etc. Mais on n'avait pas tout ce qui était loisir autour de tout Et là, maintenant, on en rajoute une couche parce que finalement, bah, avec le confinement, on enlève encore des choses euh, qui sont euh, vraiment dans le loisir et autres et on vous dit, bah finalement, vous êtes chez vous, vous pouvez amener les enfants à l'école, euh, vous euh, rentrez ensuite chez vous pour travailler et puis ensuite, vous allez chercher les enfants à l'école, vous vous occupez de vos enfants, vous dormez et puis vous recommencez ça tous les jours pendant un mois, comme ça, sans rien faire d'autre, sans loisir. Et moi, je me dis, à un moment donné ça peut pas tenir le choc, ça peut pas tenir le choc alors, il y a des gens qui auront des stratégies différentes il y a des gens qui vont tomber dans l'oisiveté potentielle, c'est-à-dire, enfin même pas potentielle dans l'oisiveté réelle, c'est-à-dire bah, finalement, euh, euh, passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, passer beaucoup plus de temps sur Netflix, passer beaucoup plus de temps sur Youtube etc, et puis, il y a nous qui allons profiter de ce temps-là pour lancer un projet parce que ce que je voulais vous dire vraiment, ce qui est important pour moi c'est de se dire, on va lancer un projet alors bien entendu, vous avez des contraintes bien entendu, euh, vous ne pouvez pas bouger bien entendu, je vais vous dire quelque chose, être de dire vous pouvez pas aller faire du démarchage du porte à porte etc. pour lancer votre projet mais ça tombe bien on va parler plutôt de business en ligne on va parler plutôt de création de contenu de projet en ligne de business en ligne de quelque chose qui peuvent vraiment être euh, fait depuis votre canapé, depuis votre bureau, depuis euh, votre terrasse s'il fait beau ou quoi que ce soit. Mais la période est propice. Parce que je dis, il y a des gens qui vont tomber dans l'oisiveté. Et donc, si ces gens sont dans l'oisiveté comme ça, s'ils si regardent les réseaux sociaux, s'ils si ont les yeux rivés sur TikTok, sur Instagram, sur, des, sur Google à chercher des blogs de l'information, sur YouTube à chercher des choses, etc. Vous, en face, si vous produisez quelque chose, vous avez potentiellement, vous avez hein, la chance de pouvoir rentrer dans le flux. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, hein, il y a des influenceurs qui, dès hier, ont annoncé leur truc, influenceurs sport, etc., disant Voilà, ouais, on va reprendre les lives de sport qu'on faisait pendant le confinement, on va reprendre ça, etc. » Voilà, on est reparti. Ils ont retrouvé le rythme. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient mis en place pendant le premier confinement, ils le remettent en route directement et ils n'ont pas attendu quelques heures, quelques jours pour le faire. Hein. C'est vraiment euh, bam, du tac au tac, tac au tac, c'est parti. Dans cet épisode, ce que je vais vous proposer, c'est de vous dire… On peut avoir un plan pour en profiter de cette période-là, pour la rendre utile. Et pourquoi je dis la rendre utile Parce que vous avez bien, vous avez besoin vraiment de vous sentir utile à quelque chose. C'est-à-dire que là, quand alors bien sûr, on va dire oui, j'ai le télétravail, etc. Bon, moi je parle d'une utilité pour vous. Alors une utilité pour soi, c'est quoi C'est quelque chose qui nous plaît, qui nous qui nous fait nous sentir mieux qui nous construit aussi, qui nous permet de faire des choses. Et quand on regarde, en fait, c'est pas qu'une question de travail, c'est pas qu'une question de travailler pour un patron, c'est aussi une question de faire des choses qui comptent vraiment pour nous, vraiment qui comptent pour nous. Et ce que je voulais vous dire déjà, c'est que dans cette période-là, la première chose à faire, c'est déjà de regarder un petit peu d'analyser un petit peu ce que vous faites, de regarder un petit peu ce que vous faites, et déjà de vous prendre un engagement, déjà envers vous-même, c'est déjà de prendre du temps pour vous, d'accepter de prendre du temps pour vous, et de vous dire, oui, je prends du temps rien que pour moi, ça peut être compliqué, parce que dans certains cas, vous n'avez peut-être pas de pièces séparées, peut-être qu'il y a la promiscuité, peut-être que euh, vous dites, mais oui, mais c'est pas le moment ou quoi que ce soit, et pourtant, c'est extrêmement important, je vous le redis, c'est important de vous occuper de vous pour bien vous occuper des autres, c'est important de bien vous occuper de vous pour être mentalement, psychologiquement, en bonne forme, en bonne santé, en bon état d'esprit. Donc, on va faire quoi On va déjà se dire je prends du temps rien que pour moi. On va lutter contre l'oisiveté potentielle qui peut guetter comme ça. L'oisiveté potentielle c'est de se dire, oui, je regarde une vidéo pour, sur YouTube, j'en ai pour euh, elle dure 5 minutes, mais en fait, vous savez, ça s'enchaîne. Hein, ça s'enchaîne, c'est des piscines à débordement. Et piscines à débordement, c'est que vous avez un premier contenu, à peine ce contenu-là est terminé, vous savez, ça s'enchaîne. Mais c'est pareil sur Netflix, c'est pareil sur TikTok, c'est pareil sur Instagram, c'est pareil partout. Vous défilez, c'est des flux continus de défilement ininterrompus, les écrans se rechargent. Donc ça, on va lutter contre ça. Et puis, on va travailler sur quelque chose qui fait du sens pour vous, mais vraiment qui a du sens pour vous. C'est-à-dire vous sentir utile à quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important de se sentir utile à quelque chose. C'est-à-dire de dire, ben, finalement, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Aider d'autres personnes. Et même si c'est pas grand monde, vous dites oui, je vais pas aider grand monde comme ça en lançant un projet en un mois. Et vous en savez rien, en fait. Vous en savez rien dans cette histoire-là. Mais ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est de dire, on va, vous allez prendre du temps pour vous, pour construire quelque chose qui fait du sens pour vous. Peut-être quelque chose que vous n'avez, vous aviez gardé dans un coin de votre tête. Peut-être quelque chose qui est dans votre fameuse armoire à regret. Quelque chose que vous allez ressortir en disant, là, maintenant, j'ai, j'ai un bout de temps pour le faire. J'ai un bout de temps pour le faire. Et donc, ce bout de temps que vous allez prendre pour le faire, c'est construire quelque chose de nouveau, quelque chose aussi qui va peut-être bâtir les fondations d'un nouvel avenir. Vous ne savez pas en fait où ça mène. C'est ce que je dis toujours dans le contenu, c'est ce que je dis dans l'entrepreneuriat. C'est Vous ne savez pas où ça vous mène. Peut-être que ça ne marchera pas, mais peut-être que ça marchera beaucoup plus que ce que vous pensez. Donc, on va prendre ce temps-là et on va se dire, bah puisque de, de toute façon... On a le confinement et on ne peut rien y faire, on ne peut rien y faire, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez, ça peut vous mettre en ron, ça peut vous mettre en colère, vous pouvez en dire mais c'est que des conneries, c'est des balivernes, ils nous mentent ou quoi que ce soit, ça ne changera rien, vous pouvez vous dire j'ai peur du virus, j'ai ça, ça, ça et ça et ça, il faut vraiment que je bouge pas de chez moi, etc., dans tous les cas, dans tous les cas, quoi que vous disiez dans votre tête, quelle que soit l'histoire que vous racontez par rapport au virus, que vous dites... « Je pourrais sortir normalement, c'est des balivernes, ça sert à rien. Le masque, ça sert à rien. C'est bizarre qu'ils fassent ça pour les enfants, qu'ils fassent ça, etc. » Ou alors que vous dites « Oui, ils ont entièrement raison. » Que « Oui, il faut pas que je bouge de chez moi. Ou, »« Oui, je sais que c'est ça qui est bon pour la société. » Quel que soit le truc, que vous ayez un avis positif ou négatif sur ce confinement, dans tous les cas, vous êtes confiné. Donc, dans tous les cas, vous devez faire avec. Donc, on va l'utiliser pour faire quelque chose avec de ce temps-là. Et donc, ce que je voulais vous dire déjà, c'est de prendre un engagement de dire que Cet engagement que vous prenez, là, tout de suite, c'est de faire quelque chose du temps que vous avez, de prendre, de vous dire le 1er décembre, quoi qu'il arrive, vous aurez un nouveau projet. Le 1er décembre, c'est la date annoncée de ce ce confinement. On ne ne regarde pas si ça va durer plus longtemps ou quoi que ce soit. On s'en moque. Pour l'instant, on se dit vraiment, j'ai ce temps limité. Vous savez que ça, c'est la loi de Parkinson, le temps limité. Si vous commencez à vous dire, dès maintenant, que vous avez jusqu'au 1er décembre mais que de toute façon ça va être prolongé que ça va durer euh, en fait 6 semaines, 8 semaines ou, euh, ou jusqu'à Noël, bah ben, vous savez que vous allez vous donner du temps. Non 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 non, là vous avez un temps limité, on va dire on part sur 4 semaines, vraiment sur 4 semaines et déjà vous allez vous dire quelque chose, c'est que vous ne serez pas le même à la fin de ce confinement. Au 1er décembre, vous ne serez pas le même. Vous aurez lancé quelque chose d'autre, vous aurez fait quelque chose pour changer votre vie. Vous ne savez pas si ça va changer un tout petit truc, vous savez pas si ça va changer un grand truc, mais vous aurez fait quelque chose vraiment pour profiter de ce temps-là. Maintenant, ce que vous allez faire, maintenant que vous avez pris cet engagement, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le marquer sur une feuille. Deuxième chose, vous allez prendre votre agenda et dans votre agenda, vous réservez une période de 30 minutes à une heure tous les jours. 30 minutes à une heure tous les jours. Tous les jours de la semaine déjà, et puis si vous pouvez sur le week-end, c'est encore mieux. Mais tous les jours, vous prenez 30 minutes à une heure. Vous allez me dire, oui, mais euh, j'ai pas de temps, etc. Si, vous avez du temps, forcément. Il y a même du temps qui va se dégager. J'ai envie de dire... Euh, votre, vous avez moins de transport si vous êtes dans de travail, vous n'avez plus de transport mais votre temps de travail vous n'allez pas remplacer le temps de, de transport par du travail en plus pour votre patron hein, soyons honnêtes euh, vos enfants si vous en avez ils sont à l'école une partie de la journée vous allez, moi je pense, être beaucoup plus efficace en télétravail parce que vous n'avez pas tous les collègues qui débarquent dans votre bureau ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas le moment hein, de se dire, ah oui, alors maintenant que mon travail il est terminé un peu plus tôt, ben, je vais tomber dans l'oisiveté euh, même involontaire. Je veux dire, même involontaire, c'est-à-dire que vous dites, oui, alors, je vais faire un petit goûter, puis mon petit goûter, euh, je vais regarder quelques vidéos en même temps, et puis en fait, il va durer plus, plus longtemps, vous voyez, c'est, c'est, ces temps-là, là qui comme ça, non, ce que je vous dis... Je vous dis pas qu'il faut les supprimer, je vous dis juste de faire attention. Et vraiment, faire attention, c'est déjà de vous dire, dans votre planning, vous allez prendre votre agenda. Dans votre planning, vous savez qu'il y a un temps. Il y a un moment donné, vous allez vous lever à telle heure, vous allez euh, amener les enfants à l'école, après le petit déjeuner, etc. Vous rentrez chez vous pour travailler, vous travaillez jusqu'à telle heure avec une pause déjeuner, etc. Et donc, quand vous faites ce planning-là, ce que vous allez faire dedans, c'est rajouter un temps, tout simplement, pour vous dire... Là, ce temps-là, il est pour moi, pour mon projet. Vraiment, vous l'inscrivez, vous le mettez dedans, vous avez rendez-vous avec vous-même. Vous êtes votre propre patron. Attention, hein, c'est ce que je disais dans les épisodes précédents. Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Vous êtes votre propre patron. Vous les, Vous devez vous discipliner. Si vous voulez lancer quelque chose, vous devez vous discipliner. Donc, vous inscrivez dans votre agenda. Ce temps, vous le réservez. Peut-être que les premiers jours, ça va, vous n'allez peut-être pas être certain du moment où vous allez le placer. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, il vaudrait mieux le mettre un peu plus tôt le matin. Peut-être qu'il vaut mieux le mettre sur la pause déjeuner. Peut-être que le soir, c'est un peu compliqué ou quoi que ce soit. À vous de voir. Vous le placez. En tout cas, vous allez placer tous les jours un temps, une demi-heure à une heure pour travailler sur votre projet. Ça, c'est vraiment important parce que déjà, c'est un temps pour vous. Faites en sorte, essayez de faire en sorte de ne pas être dérangé, de ne pas avoir des interruptions. Je vous dis, vous allez vous débarrasser des interruptions euh, potentielles des gens qui rentrent dans votre bureau ou au, au, au travail, etc. C'est pas pour ajouter des interruptions de votre conjoint, votre conjointe qui viendrait taper à la porte tout le temps. Non, à un moment donné, c'est de dire bon bah écoute, euh, si vous avez un conjoint, une conjointe, vous dites, bah écoute, euh, moi là ce temps-là j'en ai besoin et tout, je vais travailler dessus, voilà, hop, euh, s'il te plaît, ne me dérange pas. Oui, je, je, c'est comme ça, il faut, faut être honnête. Je rappelle, vous êtes responsable de votre temps, vous êtes responsable de ce que vous allez faire. Donc la responsabilité, c'est aussi de vous dire, à un moment donné, je mets les conditions pour être tranquille, pour pouvoir avancer tranquillement sur ce que j'ai à faire sur mon projet. Maintenant, ce que nous allons faire, vraiment, maintenant, c'est prendre toujours notre calendrier, mais c'est de regarder un petit peu les semaines qui viennent et de les découper. Bah, on a quatre semaines. On va prendre grosso modo quatre semaines. J'ai pas vérifié dans le calendrier si on était pile sur quatre semaines. J'ai pas les yeux rivés sur l'agenda, mais en tout cas, on va considérer quatre semaines. Première semaine, ce sont les fondations de votre projet. Trouvez un projet qui vous fait kiffer, un truc que vous pourriez lancer là maintenant. Je vous le répète, un truc que vous pouvez faire en ligne, un business en ligne, un contenu, un contenu en ligne, quelque chose comme ça. Hein, c'est pas euh, me dire pas oui j'avais un projet depuis longtemps qui était allé, d'aller faire des pâtisseries au coin du village. Non, ça vous pouvez pas le faire. Donc ne le faites pas. Faites quelque chose en ligne. Faites de la pâtisserie en ligne. Faites de, je sais pas, des recettes live, etc. Si vous voulez. Mais ne, ne faites pas quelque chose que vous pouvez pas faire, euh, vous pouvez envoyer des choses. Euh, la pâtisserie, si vous êtes capable d'envoyer votre gâteau à l'autre bout de, du village ou, de, ou du monde en l'envoyant par la poste, je dis pas le contraire. Mais dans ce cas-là, ça revient sur un projet qui est plutôt du projet de vente en ligne, etc. Donc, faites un projet que vous pouvez faire en ligne. Je vous dis pas de faire un truc immense, je vous dis pas de faire un truc, euh, ne imaginez pas que vous allez faire Tesla ou quoi que ce soit, bien entendu. Faire un petit truc, mais un truc vraiment qui vous tient à cœur. Vous voyez, quelque chose qui vous dites, là, je peux le faire assez facilement en travaillant dessus, en pensant, en réfléchissant aux choses. Tous les jours, je peux avancer petit pas par petit pas. On va vraiment sur l'effet cumulé de faire ça tous les jours. C'est-à-dire que souvent, il y a eu des projets, vous avez peut-être dit, « Ouais, j'ai commencé à travailler dessus, vous travaillez dessus une journée à fond, à fond, à fond, et puis ensuite, vous le laissez tomber. » Au lieu de faire ça, on va plutôt se dire, « Non, j'ai un temps limité, je me le suis réservé, je travaille vraiment dessus à fond, sans interruption et tout, je suis vraiment concentré dessus, et je le fais avancer, mon but à moi, c'est que le 1er décembre, il soit en place, que quelque chose soit en place, qu'il soit visible, que, ce, que les gens puissent s'abonner, s'inscrire, acheter si c'est quelque chose à vendre, mais en tout cas, vous l'avez. Donc, vous la première semaine, vous prenez du temps vraiment pour travailler sur votre projet. Ce projet, ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de lancer un podcast, ça peut être de créer une chaîne YouTube, ça peut être de vous dire, bah tiens, je vais faire du TikTok, ça peut être de vous dire, euh, je vais faire une nouvelle chaîne YouTube qui va parler de euh, comment je m'organise pour faire telle ou telle chose. Vraiment, là-dessus. Mais questionnez-vous vraiment vraiment, c'est important, hein, vraiment sur ce projet-là, pour qu'il vous tienne vraiment à cœur, vraiment qu'il vous tienne à cœur. Donc prenez du temps, je ne vous dis pas de trouver un projet là en 10 minutes et de vous lancer dedans. Non, il faut vous dire, il faut que je puisse travailler dessus une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, que ensuite je puisse le garder, si vous voulez qu'il vous change quelque chose un petit peu dans votre vie dans le futur. Imaginez vous dire, est-ce que là, par exemple, je ne je construis pas les fondations pour construire ma nouvelle vie Bon, bah dans ce cas-là, il faut quelque chose qui vous fasse kiffer, quelque chose qui vous valorise, quelque chose qui qui vous rende, j'ai envie de dire, plus fort dans votre tête, plus fort dans votre cœur, parce que ça vous a apporté un bénéfice. Je parle pas qu'un bénéfice d'argent, hein, je dis quand vous êtes dans la transmission, transmettre des choses, apprendre des choses aux gens, ça apporte aussi un bénéfice psychologique qui est vraiment très important. Bon, je reparle pas de la pyramide de Maslow, etc. Vous avez compris la, le principe. Ensuite, ça, c'est première semaine, vous Regardez toutes les idées, vous essayez de les mélanger, de les cumuler, de regarder comment on pouvait faire. Et ensuite, en semaine 2, vous basculez sur le travail sur les fondations. Travailler sur les fondations, c'est quoi C'est de vous poser les questions essentielles. Pour qui vous le faites quelle est votre cible Qui vous l'aidez? Comment vous voulez les aider À qui vous vous adressez euh, Regardez ce que font les autres personnes. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui le font Alors, C'est pas parce que quelqu'un d'autre fait quelque chose qui ressemble que vous ne devez pas le faire. C'est comment vous allez faire avec vous et votre personnalité, votre cœur, vos, je vais dire vos couilles, mais c'est, 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 c'est ça en fait, c'est votre cerveau, vos, votre cœur, vos couilles, etc. Je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas. C'est cette logique-là, votre âme. On va dire votre âme. Allez, gardons notre âme. Euh, On va plutôt partir là-dessus. On va dire avec votre âme, avec votre manière de faire les choses, avec comment vous le voyez. Maintenant, regardez donc qui vous voulez aider, comment vous voulez aider les gens, qu'est-ce que vous voulez leur apporter, comment vous voulez faire les choses différemment de ce qui existe. Et regardez aussi bah, comment vous pourriez, regagner de l'argent avec, peut-être, comment au minimum, ça vous apportera un vrai vrai bonheur, un vrai bénéfice, vous voyez, quelque chose de vous dire, ça, je l'ai fait, je suis fier de l'avoir fait. Donc vraiment, c'est important de vraiment se poser les questions de ces fondations-là, parce que Derrière, c'est aussi ça qui va vous permettre, par exemple, de raconter l'histoire. Euh, ça va vous apporter des éléments, des billes, d'où ça vient ce projet. Réfléchissez, pourquoi vous avez envie de ça, pourquoi il vous tient à cœur. Est-ce que c'est un vieux projet de votre enfance Est-ce que c'est un, quelque chose en vous disant, ben voilà, je, je regarde autour de moi, je me rends compte que les gens, il y a ça, ça et ça et ça, je pense que je peux vraiment les aider Pourquoi c'est, Ça va vous aider parce que derrière, quand il va falloir le faire connaître, c'est important de leur raconter l'histoire, de d'où ça vient, comment ça vient, pourquoi ça vous tient à cœur, etc. Donc... Vraiment là vous questionnez sur la deuxième semaine tout ce qui est fondation, pour qui, pourquoi, euh, un peu le comment bien entendu aussi vous allez le faire mais surtout le pour qui, le pourquoi pourquoi ça vous tient à cœur Quelle est l'histoire de ce projet Comment vous l'imaginez Qu'est-ce que vous imaginez que ça peut faire euh, dans la tête des gens Qu'est-ce que vous allez Comment vous allez les aider hein, à faire quelque chose avec ça euh, Comment vous allez les aider eux à progresser Comment ça va vous aider vous en les aidant eux Vraiment, c'est ça notre logique de créateur de contenu. Je vous rappelle, les aider les autres, c'est soi soins en aidant les autres. C'est vraiment ça notre logique, notre notre ADN vraiment, notre ADN. Donc ça, vous avez. À, ce, à l'issue de la semaine 1 et la semaine 2, vous avez un projet, vous avez fondation, vous savez pour qui vous allez adresser, comment vous allez faire, etc. Maintenant, semaine 3, méthode du contenu minimum viable, c'est vous dire, je lance quelque chose. Sur la semaine 3, je lance quelque chose. Il faut que j'ai quelque chose qui soit en ligne. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez tous les éléments pour avancé et maintenant il est temps de produire quelque chose, de mettre quelque chose en ligne, de l'annoncer, d'en parler aux gens. Ne tombez pas dans les pièges du détail, ne tombez pas dans les pièges du perfectionnisme. Ce qui est important à cette étape 3, c'est vraiment de dire je sors un truc minimum, même si euh, ça pourrait être mieux fait sur certains aspects, même si on pourrait automatiser. Si vous faites un service en ligne et que vous pensez le vendre, bien entendu, il y a peut-être des choses que vous allez devoir faire manuellement parce que vous n'avez pas le temps de programmer une fonctionnalité particulière, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le temps de mettre en place. Je sais pas, vous imaginez un petit service avec une fonctionnalité payante, vous voudriez mettre du paiement en ligne pour que ce soit automatique, ben, à ce stade-là, vous n'allez pas passer du temps là-dessus, vous allez plutôt vous dire, bon, ben, les gens m'enverront un mail, j'en ferai un PayPal, et puis je remettrai le service en ligne, et puis euh, ensuite, euh, plus tard, j'automatiserai si je vois que j'ai des gens qui le font. C'est ça aussi, faire un contenu minimum viable, c'est ça aussi, faire une entreprise minimum viable. C'est vraiment de se dire... Le, l'essentiel de ça, si j'ai un service en ligne à proposer, l'essentiel, c'est le service et de le faire connaître. Si vous voulez faire un contenu, l'essentiel, c'est de faire un premier contenu, de le faire connaître et de Le montrer aux gens. Donc vraiment, on va chasser tout ce qui est perfectionnisme. On va pas tomber dans ce piège-là d'aller chercher tous les détails, de régler tous les détails, etc., de se poser trop de questions. On va plutôt partir dans l'action. Et dans l'action, c'est de se dire, je crée un premier contenu. Je crée une première version de mon projet. J'annonce le service que je veux faire. euh, Peut-être même, je commence déjà à essayer de le vendre. Et surtout pour amorcer la semaine 4, c'est-à-dire qu'en semaine 4, c'est là où vous allez vous dire « Bon, maintenant, je vais le faire connaître, je vais essayer de vendre des produits si j'ai des produits à vendre, je vais essayer de faire vendre... » Je sais pas, ça peut être des formations. Si vous avez imaginé faire un livre... C'est le moment, de, c'est le moment. Hein, j'ai envie de dire, de vendre votre livre. En semaine 3, vous pouvez avoir écrit une bonne partie de votre livre. En semaine 4, vous pouvez le vendre. Vraiment, je vous le dis très clairement, c'est le cas. Vous pouvez le vendre. Vous pouvez en une semaine sortir un bouquin. En un mois, mais même en une semaine, vous pourriez le faire, mais en un mois, vous pouvez sortir un bouquin. Ce n'est pas impossible. Je veux dire que si en semaine 1, vous réfléchissez à vraiment l'idée que vous voulez avoir, en semaine 2, vraiment... au. À, pour qui, pourquoi, et l'histoire, etc. Ça va déjà vous donner beaucoup d'éléments. En semaine 3, vous l'écrivez. Euh, alors, bien entendu, il vous faudra peut-être plus qu'une heure par jour pour l'écrire, mais pourquoi pas En semaine 4, vous pouvez le vendre, c'est possible. et Vous pouvez le vendre, il peut même partir. Alors, je ne sais pas si les fonctionnalités de pression à la demande, tout ça fonctionnera encore, mais en tout cas, la version numérique, vous pouvez la vendre sans aucun problème. Vous pouvez vendre un Kindle, vous pouvez vendre un e-book sans aucun problème. Vraiment sans aucun problème. Et c'est pas le truc de dire « il doit faire 200 pages ». Peut-être que votre livre ne fera que 10 pages, mais si ces 10 pages sont extrêmement utiles aux gens, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Je vais vous dire, si vous mettez une méthode qui leur permet de faire quelque chose vraiment facilement et que euh, vous leur proposez ça, même ça sera peut-être quoi pour 2-3 euros, peut-être pour 5 euros. Mais si vraiment vous, ça leur est utile, c'est pas la longueur qui est importante, c'est la valeur que vous allez mettre dedans. Donc, La semaine 4, c'est le moment où vous allez faire connaître plus de gens. Peut-être c'est le moment d'acheter une publicité sur Facebook. Et c'est aussi le moment d'avoir des retours sur votre produit minimum viable, sur votre contenu minimum viable. Donc c'est là aussi que les gens vont faire des retours. Vous allez pouvoir améliorer, affiner, que vous allez pouvoir modifier petit à petit les choses pour que ça colle vraiment avec à la fois bah, l'idée que vous aviez, mais aussi avec ce que les gens en ressentent, parce que vous avez une idée dans votre tête. Tant que vous l'avez pas confronté aux gens, à des personnes qui pourraient le consulter, le lire, l'écouter, qui pourraient peut-être acheter les choses, bah, finalement, euh, vous n'êtes pas face au marché, j'ai envie de vous dire. Il y a un marché, il faut rentrer dans le marché. À un moment donné, bah, vous n'allez pas pouvoir le faire du premier coup. Il va falloir tâtonner. Il va falloir trouver le bon positionnement. Il va falloir trouver le bon message. Euh, parfois, c'est de modifier quelque chose qui vous semble vraiment infime, mais qui pour la, t- qui pour les gens est vraiment extrêmement extrêmement important, en tout cas vous avez profité de cette quatrième semaine pour accélérer là-dessus, c'est-à-dire que vous avez bâti les bases, vraiment bâti les bases, et maintenant à ce stade-là, c'est vous dire je vais affiner, je vais trouver plus de gens qui sont intéressés, je vais le faire connaître, je vous le dis, hein, c'est ce moment-là où vous pourriez aussi avoir un petit peu, euh, peut-être un peu de pub si vous avez un petit peu de budget, etc. Mais en tout cas... La méthode du contenu minimum viable vous permet d'affiner au fur et à mesure. C'est-à-dire que, au lieu de se dire « pendant un mois, je travaille sur quelque chose et à la fin du mois, c'est tout fini », Là déjà, on est rentré dès la semaine 3, donc la moitié du temps, on y a pensé aux choses, etc. On a construit toutes les fondations. En semaine 3, on a bâti le premier élément pour le montrer aux gens. Et en semaine 3 et 4, on construit, on, on, on publie, on diffuse, on montre, on continue à faire évoluer pour que finalement, bah, quand vous arrivez à la fin de la semaine 4, au bout de la, semaine, de la semaine 4, vous avez quelque chose qui n'est pas seulement une idée, vous avez un projet qui est développé, vous avez quelque chose qui est consistant, palpable, j'ai envie de dire. Euh, alors si c'est un livre, c'est vraiment palpable. Si c'est une vidéo, ça peut être regardé. Si c'est un podcast, ça peut être écouté. Si c'est un blog, et eh ben il peut être lu. Si c'est euh, des, euh, un service en ligne, les gens peuvent l'acheter. En tout cas, vous avez quelque chose qui est là, comme ça, qui est là. Vous avez généré un peu de trafic. Euh, dans le trafic, hein, au départ, les premières sources de trafic, je le rappelle toujours, parce qu'on me dit oui, mais c'est long, de créer du trafic. Au début, vous avez une boîte mail, vous avez des contacts sur Facebook, vous pouvez envoyer un mail à vos amis, vous pouvez envoyer un mail à, aux gens que vous connaissez, vous pouvez euh, avoir des relais, si vos amis sont vos amis, ils vont vous aider à relayer, vous avez des amis sur Facebook, bah vous pouvez partager ça sur Facebook, leur partager, sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez partager ça, euh, vous pouvez ne serait-ce que d'envoyer un mail à quelques personnes en qui vous faites confiance et qui vont vous dire oui, voilà, j'aime bien, etc. Votre audience minimum viable de départ, c'est pas forcément la terre entière. Vous n'avez pas besoin d'acheter des pubs dans tous les sens. Votre audience minimum viable de départ, ça peut être juste de dire, « bah J'envoie, je fais un podcast, je l'envoie à mes 10, 15 amis, euh, 15 personnes » de connaissances euh, vraiment dans lesquelles j'ai confiance ou je sais que ça pourrait aider et déjà elles vont me dire ce qu'elles en pensent hein. profiter un petit peu de leur temps à eux de leur oisiveté potentielle de remplir leur temps à eux pour tester un petit peu ce qu'elles en pensent de voir un petit peu comment elles le pensent et petit à petit ça va grossir c'est comme ça que ça grossit euh, j'avais reçu, euh, euh, comment elle s'appelle, Axel dans un podcast, de euh, Créer un podcast génial maintenant qui avait expliqué comment elle a lancé son podcast euh, et ça, ça, son podcast, comment elle avait lancé ça je vous mettrai le lien bien sûr dans la description de, de l'épisode Elle avait lancé ça en fait, elle enregistre euh, de l'audio mais ça sur encore et puis elle diffuse ça à ses quelques amis elle diffuse ça à quelques personnes qu'elle connaît à des euh, potentiellement des anciens collègues des choses comme ça et petit à petit ensuite ça grossit c'est à dire que ça grossit jamais du premier coup c'est pas vrai ce truc là ça, ça n'existe pas les trucs qui grossissent du premier coup l'autre jour j'ai encore vu un film à la télé où euh, c'est c'est ça hein, c'est le succès comme ça pam magique tourne magie un succès comme ça vous faites un truc le soir le ou dans la nuit le lendemain c'est le super succès les médias viennent nous voir etc ça ça n'existe pas en revanche vous avez des contacts vous avez des amis vous avez de la famille, etc. Des gens à qui peuvent vous aider, déjà vous donner à donner leur avis, à relayer, etc. Et puis ensuite, petit à petit, ça va faire son chemin. Et donc, là, vous avez le plan. Je vous ai donné le plan. Voilà, vous avez le plan, tout simplement. Euh, je vous rappelle les plans. Hein. Première semaine, vous trouvez un projet qui vous fait kiffer. Deuxième semaine, vous travaillez sur les fondations. Troisième semaine, vous lancez grâce à la méthode du contenu minimum viable, vraiment, vous lancez quelque chose qui soit palpable et physique. Quatrième semaine, vous améliorez, vous faites connaître, vous améliorez, vous faites connaître, vous améliorez, vous faites connaître, vous améliorez, vous continuez comme ça, à avancer sur les choses. et et à la fin, donc au 1er décembre, ben vous avez quelque chose qui est lancé, qui avance, qui roule, etc. Vous verrez ensuite ce qui se passe. Maintenant, j'ai un dernier conseil à vous donner. N'oubliez pas ce cheminement-là de le documenter, documenter tout ça, parce que vous allez prendre goût à un tel fonctionnement, vous allez prendre goût à lancer des choses comme ça, et donc une fois que vous l'aurez fait une fois, vous aurez envie de le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième, etc. Et donc tenez un petit journal, notez les choses, ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, les bonnes idées, ce qui est finalement à marcher, ce qui n'a pas marché, tenez des statistiques. Peut-être, ça peut être intéressant au départ, si vous regardez un peu les statistiques, si vous êtes fier de statistiques, ben euh, vous vous rendez compte que vous avez fait ça, ça a fait tel résultat, ça a fait ça, ça a fait tel résultat, etc. Peut-être que sur le deuxième projet, vous direz si ça marche pas aussi bien que ce que vous euh, imaginez, et ben vous vous rendrez compte que sur le premier projet, ça n'avait pas marché bien aussi bien que ce que vous imaginez, mais que ça avait fini par décoller au bout de trois semaines par exemple. Bon, ben voilà, c'est le ce genre de choses que vous devez noter. Notez ce qui marche, ce qui marche pas, ça va aussi vous aider de vraiment de regarder un petit peu votre projet de cette manière-là en documentant, hein. vous êtes un petit peu un scientifique qui documente un petit peu ce qu'il fait, ça va vous aider aussi à prendre du recul, ça va vous aider aussi à vous dire euh, « bon bah ça, je l'ai fait ça, ça n'a pas marché, ça, ça a marché, comment j'ai fait, etc. » Et donc de prendre ce recul-là pour l'analyser, pour pas être dans, que dans l'émotionnel, que dans le la tête qui circule, qui dit « ah, j'ai fait ça, mais ça ne marche pas, etc. » Non, à un moment donné, il faut être aussi... Avoir une vision un petit peu extérieure et regarder un petit peu les choses en disant bon j'ai fait comme ça, ça a marché, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai fait ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu essayer ça, tiens si j'ai essayé ça etc. Et donc c'est important de documenter et puis ça, on sait pas hein, finalement cette documentation peut vous servir aussi à monter des nouveaux projets, à créer de nouveaux projets qui vont vous aider ensuite à faire quelque chose de nouveau que vous n'avez pas imaginé au départ mais dont vous avez j'ai envie de dire les ingrédients qui sont notés comme ça dans toutes vos prises de notes. Vous avez maintenant donc ma vision de comment on peut utiliser ce reconfinement d'une manière, euh, j'ai envie de dire, euh, utile, pratique, hein, utile euh, au sens utile pour vous, utile pour les gens que vous allez aider, pratique euh, au sens où vous allez pouvoir créer quelque chose de palpable, de physique, etc. Il est temps, je vous le dis, il est vraiment temps. Hein, si vous avez dans votre tête des projets, des idées, vous dites « oui, je sais qu'il faudrait que je crée du contenu » ou alors, souvent en plus, dans ces conditions-là, vous dites « ah ouais, alors, moi, j'étais dans telle telle activité et d'un coup, avec le confinement, je me rends compte que j'ai plus rien. J'ai pas mes clients en face, je peux pas aller les voir, etc. Comment je fais pour pivoter sur quelque chose d'autre Bon, si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes comme ça dans cette situation-là, vous mettez-vous dans la tête de vous dire bon, je me suis fait avoir sur le premier confinement. J'espérais qu'il n'y aurait pas un deuxième confinement. On est au deuxième confinement. Maintenant. Dites-vous « Non, je me ferai pas avoir s'il y a un troisième confinement. Donc maintenant, il est temps de faire quelque chose. » Et vous mettez cette date du 1er décembre. Cette date du 1er décembre, vous dites « Quoi qu'il arrive sur le confinement, quoi qu'il arrive sur le virus, sur l'évolution du virus, le 1er décembre, j'ai quelque chose qui est palpable, qui est fait. » Voilà. Si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez aussi vous abonner à mes mails. Je vous mets le lien dans la note de description. Vous faites votrecoachoway.com slash email. Vous pouvez vous abonner à mes mails. Vous enverrez des mails. Euh, je le fais pas tous les jours. Hein. Je vous envoie des mails régulièrement où je vous donne des conseils, des astuces pour progresser. Je vous mets des liens vers des vidéos. Je vous partage des choses, etc. Et puis, euh, pendant ce confinement, bah, on va reprendre la série, de faire des lives, faire des choses comme ça, vous voyez, pour euh, faire des, vous aider, pour arriver à construire quelque chose. Et je vous lâche pas. Je veux vous lâcher pas, donc abonnez-vous au mail, abonnez-vous, euh, vous pouvez venir aussi sur Patreon, où là je vous donne aussi les coulisses de ce que je fais, je vous explique un petit peu les choses, vous avez aussi accès directement pour poser des questions donc je vous mets tous les liens dans la note de la description ou sous la vidéo si vous regardez cette, euh, cet épisode sur Youtube et je vous souhaite une très 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 belle journée, une très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao les créateurs